0: Dzień dobry moi drodzy, mamy sobotę, bardzo wczesny poranek, idealna pora, żeby nagrać podcast. Mam na imię Justyna, witam w kolejnym odcinku podcastu Ważne Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o rywalizacji. zanim przejdziemy do tematu głównego odcinka, chciałam tylko wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich jest taka, że tak jak wspominałam w ostatnim odcinku o książkach, chciałabym drugi raz sięgnąć po książkę Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu. Znalazłam tę książkę w moim mieszkaniu i zaczęłam ją czytać kilka dni temu i tak sobie ją podczytuję w wolnych chwilach. Jakie wrażenia po 13 latach od pierwszego czytania? Przypominam, że jak czytałam pierwszy raz, miałam 16 lat, więc to zupełnie inna ja. Czasami trudno mi jest się zgodzić z tym, co mówi Judyta. Czasami wydaje mi się, że to, co mówi, jest bezdennie głupie albo jej jest głupie po prostu. I że jest uprzedzona i robi głupoty. Po tyle. Czasami mam takie wrażenie i aż mnie to razi. Ale oprócz tego, że gdzieś tam nam się rozmija już z Judytą troszeczkę, to książkę czyta się bardzo, bardzo przyjemnie. To jest bardzo lekka lektura. Ja teraz mam akurat bardzo pracowity okres i nie mam siły po prostu na czytanie książek, które są wymagające, więc nigdy w życiu jest idealne. Jest bardzo przyjemna i bardzo sentymentalna też. To trzeba jej przyznać. Brakowało mi tego, tych wybuchów śmiechu, które miałam, kiedy czytałam po raz pierwszy, bo ja dos doskonale pamiętam, że się zaśmiewałam okrutnie, ponieważ miałam pokój koło babci pokoju i bardzo się bałam, że tym śmiechem moim ponącach ją obudzę, więc jestem przekonana, że wtedy się zaśmiewałam do łez, a teraz tego nie było, ale dosłownie wczoraj, jestem teraz mniej więcej w połowie książki, trafiłam na taki rozdział, który rzeczywiście przepłakałam ze śmiechu, więc wróciły dawne emocje, także nie mogę narzekać. Jest mniej śmiechu, jest więcej skwaszonej miny, ale podoba mi się ta książka, miło do niej wrócić. Natomiast gdybym przeczytała ją teraz, to myślę, że... Teraz po raz pierwszy, to myślę, że no nie jestem do końca przekonana, czy sięgnęłabym po kolejne części. Być może, bo to rzeczywiście fajne oderwanie, ale no tak jak mówiłam ostatnio w podcaście, to już chyba po prostu nie jest, nie jest mój gatunek. O tego, chciałam powiedzieć, że wczoraj 25 października, ponieważ dzisiaj jest 26 października, premiere miały trzy bardzo fajne płyty, które warto, których warto przesłuchać. I Pierwszą z nich jest płyta Ani Rusowicz-Nowa. Nowy materiał, świetne teksty, doskonała muzyka, także serdecznie polecam. Oprócz tego Kasia Kowalska wydała płytę MTV Unplugged, więc mamy tam taki The Best Of. A Anita Lipnicka nagrała płytę od nowa. I to jest niesamowita płyta, bardzo mi w duszy gra, ponieważ tam w większości są takie sztandarowe piosenki Anity, jak Mosty, piękna i rycerz, wszystko się może zdarzyć, zanim zrozumiesz. W takim nowym wydaniu, bardzo odświeżony. Ja bardzo lubię takie elektroniczne melodie, takie elektroniczne granie i bardzo mi się podobają te nowe aranżacje i bardzo polecam tę nową płytę, bo dla mnie jest super. Ja wiem, że jeżeli ktoś bardzo bardzo lubi te stare utwory, ich wersje, to czasami trudno się przestawić na te nowe i rozumiem, jakie mogą być z tym problemy, natomiast y, warto się przekonać, ponieważ ja jestem ogromną fanką tych starszych wersji, na pewno wracam do nich często i uwielbiam je, ale te nowe wersje są świetne. Naprawdę, dla mnie są świetne i ja jestem nimi wszystkimi zachwycona. Moja przyjaciółka lata temu, kiedy wysyłała mi piosenki Aniky Lipnickiej, mówiła, że chcę ją zabić smutkiem, więc dzisiaj mogę jej wysłać te piosenki i one wcale jej nie zabiją smutkiem, także ja widzę same plusy. Ale przejdźmy już do tematu, tematu, którym ma być rywalizacja. I nie chodzi mi tutaj o rywalizację, która jest jasna, o której wiemy. Powiedzmy, że stajemy do konkursu z kimś i po prostu wiemy, że musimy być lepsi, żeby wygrać. W porządku, każdy wie o tym, że bierze udział w tym konkursie, że rywalizuje z kimś i, i nikt nie jest zaskoczony. Natomiast chodzi mi tutaj bardziej o taką rywalizację, która dzieje się niezależnie od nas. My nawet czasami nie wiemy, że z kimś rywalizujemy o coś. Dowiadujemy się po czasie, najczęściej jak już ta druga osoba wygrywa tę rywalizację, o której my nie mieliśmy zielonego pojęcia. Trochę mi to przypomina taki wyścig szczurów w pracy, nawet nie trochę, bo miałam bardzo podobny przypadek kiedyś, bardzo dawno temu, już lata temu, ja i moja koleżanka byłyśmy zatrudnione na tym samym stanowisku. To znaczy wykonywałyśmy te same zadania, ale to nie było tak, że która z nas będzie je wykonywała lepiej czy więcej, czy szybciej, ta zostanie na tym stanowisku, a druga odpadnie. Nie, nie. Po prostu było takie zapotrzebowanie, że były dwa stanowiska takie same. No i miałyśmy przydzieloną pulę zadań i taki limit dzienny tego, co mamy zrobić. Więc ja sobie spokojnie swoim tempem robiłam tyle, ile powinnyśmy w ciągu dnia, ale że miałyśmy wspólną pulę zadań, to widziałam, że moja koleżanka bardzo szybko zabiera te zadania i robi jedno za drugim, robi ich znacznie, znacznie więcej. Teoretycznie wiedziałam, że nie chcę robić tego, co ona, bo gdybym złapała tyle srok za ogon, to każde zadanie pewnie robiłabym niedokładnie, a tego nie chciałam. Więc pracowałam w swoim tempie, wiedziałam, że to nie jest ani za mało, ani za dużo, że po prostu robię tyle, ile powinna. Natomiast sam fakt tego, że ja wiedziałam, że ona robi tak bardzo dużo i chcę pokazać, jak robi dużo i że znacznie więcej ode mnie, już miałam cały czas to z tyłu głowy, że ja może powinnam więcej. To mnie bardzo stresowało i to sprawiało, że czułam się z tym bardzo źle. Ostatecznie skończyło się tak, że okazało się, że ona robiła rzeczywiście dużo, ale bardzo po łebkach. No i tak to się zawsze kończy, więc no nie zawsze ilość, lepiej jakość. Ale wejście do takiego wyścigu szczurów i uczestniczenia w nim zupełnie nie chcąc, zupełnie jakby bez świadomości, a może ze świadomością, tylko nie chcąc w nim być, jest okropne. Przynosi dużo stresu i takich negatywnych, emocji i przeszkadza w tym dobrym, sumiennym, produktywnym wykonywaniu swoich obowiązków. Dlatego tutaj chciałam tylko o tym wspomnieć, bo, bo to mi się naprawdę bardzo z tym kojarzy i od razu przyszło mi do głowy, przyszła mi do głowy ta sytuacja. Natomiast tej takiej rywalizacji, o której nie wiemy, jest bardzo dużo i to nawet nie mówię tutaj o jakichś moich doświadczeniach, ale wystarczy spojrzeć gdzieś na swoich znajomych, wystarczy sobie pooglądać trochę internetu, trochę obserwować ludzi i widzi się, że ta rywalizacja jest właściwie wszędzie. Kojarzy mi się też to z taką rywalizacją o względy. Zdarza się, że na przykład przyjaźnimy się w trójkę. To jest zupełnie teoretyczna sytuacja, ale przyjaźnimy się w trójkę i powiedzmy, że jedna z tych osób uważa, że rywalizuje z nami o względy tej trzeciej. Ty oczywiście nie masz o tym zielonego pojęcia, prawda, bo skąd masz wiedzieć? Ale ta osoba rywalizuje, na przykład zaczynając słuchać tej samej muzyki, której y, słucha ta trzecia osoba, albo oglądając te same, albo w ogóle przypodobując się tak bardzo, bardzo mocno, żeby mieć o czym pogadać, żeby było coś, co macie wspólnego, a tamta osoba nie ma. Zastanawia mnie po co to. Przecież można spokojnie przyjaźnić się w tę trójkę i najprawdopodobniej ktoś kogoś będzie tam lubił troszeczkę mniej albo bardziej, z kimś będzie bliżej, i z kimś dalej i to wcale nie znaczy, że, że to jest coś złego, że będzie źle traktował tę drugą mniej lubianą czy mniej bliską osobę. To chyba nie na tym polega. Myślę, że wszyscy mamy takie relacje w życiu, że ktoś jest nam bliższy, ktoś dalszy, ale to nie znaczy, że ten ktoś dalszy jest przez nas z detraktowany czy jakoś ignorowany, to nie na tym polega. Nie do końca mamy też wpływ na to, kogo, kto nam się staje bliższy, a kto nie. Ja mam w ogóle od razu taki mechanizm obronny, że jak widzę, że ktoś rywalizuje ze mną o czyjeś względy, to od razu myślę sobie, a wiesz co, ja sobie pójdę, a wy sobie bądźcie najlepszymi przyjaciółmi na świecie, bo ja nie chcę być w takiej relacji. Zawsze bardzo jakoś tak gdzieś yy, taka tarcza ochronna mi się włącza. Na szczęście takie sytuacje już minęły i głównie gdzieś tam się działo, jak się było dzieciakiem, bo wtedy się Często gdzieś tam w jakichś grupkach trzymało i zawsze ktoś kogoś lubił bardziej. Takie jest życie. Naprawdę nie trzeba o to rywalizować, żeby, żeby się dobrze bawić w tej grupie. Kiedy na przykład zajrzymy sobie w internet, to możemy zauważyć, że jest ogólny konkurs na to, kto jest bardziej zmęczony. Oczywiście najbardziej zmęczone są kobiety, które mają dzieci, które jak raz w tygodniu nie wstawią mema o tym, że co osoby bez dzieci wiedzą o zmęczeniu, to będą chore. Więc to jest zawsze dla mnie dziwne, ponieważ po co my sobie musimy udowadniać, że ktoś jest mniej zmęczony od nas i że to my jesteśmy tą najbardziej zmęczoną osobą, bo, bo co? Bo wszyscy mają nam współczuć, czy o co chodzi. Każdy ma prawo do zmęczenia, bez względu na to, co robi, czym się zajmuje, czy ma dzieci, czy nie ma dzieci i takie próby powiedzenia komuś, że co tak naprawdę wie o zmęczeniu, są bardzo, bardzo nie na miejscu, żeby nie powiedzieć, że głupie. Ja pracuję zdalnie, więc ja to się w ogóle nasłucham o tym, jak to nie mam prawa być zmęczona. Kiedyś w ogóle siedziałam w grupie ludzi i gdzieś tam zeszło na zmęczenie po pracy i gdzieś wspomniałam o tym, że teraz mam bardzo, bardzo pracowity okres i jestem po prostu strasznie zmęczona. To się człowiek dowiedział, że ty przecież ty nie pracujesz. Więc słuchajcie, jak nie wychodzisz z domu, to nie pracujesz, ale to jest chyba temat na inny odcinek podcastu. W każdym razie nie możesz być zmęczona, jak pracujesz w domu. Możesz być zmęczona tylko jak z niego wychodzisz. Tak jest. Więc są te konkursy o to, kto jest najbardziej zmęczony. Są konkursy o to, kto wie więcej na jakiś temat. Są konkursy o to, kto może narzekać, kto nie może narzekać, kto ma gorzej, kto ma bardziej. Po co? Właśnie... To, co mnie najbardziej zastanawia w tym wszystkim, to po co? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mówimy naszej bliskiej osobie, że chcemy zacząć biegać, że zaczynamy biegać i chcemy przebiec 5 km. No więc w końcu udaje nam się przebiec tych 5 kilometrów i mówimy tej osobie, słuchaj, w końcu przebiegłam 5 kilometrów. A ta osoba na to wysyła nam screena i mówi, że w tym momencie, w którym ty zaczęłaś biegać, ja też zaczęłam biegać i przebiegłam już 10 km, Więc no cóż, chyba mi poszło lepiej. Super! Ale po co Ty jesteś w tej relacji, skoro w ogóle Cię nie cieszą sukcesy kogoś innego? Skoro jeżeli ktoś Ci powie o czymś, co jest w jego życiu osiągnięciem, co go cieszy, to Ty zawsze musisz dowalić w stylu, a ja już to robiłam wcześniej, lepiej i więcej. Po co? Po co coś takiego robić? Czy naprawdę ta relacja daje Ci satysfakcję? Bo dla mnie to jest troszeczkę tak, jakbyś Ty strasznie tej osoby nie lubił. Mimo, że jesteś w niej z, z nią w relacji i wydaje się, że jest to relacja bliska, to później się okazuje, że wcale nie, że w momencie, kiedy możesz wybić tą szpileczkę i powiedzieć, że ha, 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 wcale nie jesteś taka dobra, jak myślałaś, czy dobry, jak myślałeś, to dlaczego daje ci to taką satysfakcję? Dlaczego ty jesteś w tej relacji? Znajdź sobie kogoś, kogo sukcesy cię cieszą, a nie kogo muszą przyprawić cię w jakiś taki stan, że musisz zrobić więcej, szybciej, bardziej. To może dojść już nawet do tego, że jeżeli ktoś ma kiepską sytuację życiową, to mówisz, och nie, bo ja mam gorszą. Po co? Trochę się zdenerwowałam, trochę się zirytowałam, ale naprawdę nie jest to dla mnie po prostu... Pojęte, dlaczego ktoś musi wszystko bardziej, dlaczego jeżeli jesteś w czymś dobra, to ktoś, kto jest Ci potencjalnie bliski, nagle musi być lepszy, bo nie możesz być w czymś lepszym od tej osoby. Co tak naprawdę starają sobie tym wynagrodzić te osoby? O co chodzi? Jakie mają braki? Jakie problemy, że takie rzeczy sprawiają im przyjemność i że uważają, że to jest w porządku? Jaka to jest relacja, kiedy tak naprawdę dwie osoby razem chcą dążyć na szczyt i jeżeli ta pierwsza osoba dotrze na szczyt, to zamiast podać rękę tej drugiej osobie, żeby jej i pomóc też na ten szczyt wejść, to dzwoni do niej w tej połowie trasy i mówi o tym, że ona już jest na szczycie i że w ogóle tak się starałaś i niby tyle robiłaś, a teraz jesteś w połowie trasy, a ja już jestem na górze. <śmiech> to ją jeszcze z tej połowy trasy po prostu zrzuci w dół. Po co to robimy? Po co? Naprawdę bardzo mnie zastanawia to po co rywalizujemy z kimś, kto jest nam potencjalnie bliski? Bo dla mnie to jest taki ewidentny sygnał, że coś jest nie tak. Przecież nie mielibyśmy potrzeby rywalizowania z kimś, kogo, kogo naprawdę szczerze lubimy, komu naprawdę szczerze dobrze życzymy. To jest po prostu niemożliwe, żeby zachowywać się tak w stosunku do osoby, na której naprawdę nam zależy. Dlatego jeżeli mamy takie poczucie, że musimy być lepsi od tej osoby z jakiegoś powodu, że musimy robić więcej, że musimy robić bardziej, że musimy zrobić szybciej to, co ta osoba robi, to zastanówmy się, czy my tak naprawdę chcemy w tej relacji być i po co ta relacja nam jest, bo tak naprawdę swoim zachowaniem możemy sprawiać tej drugiej stronie ogromną przykrość, demotywować, zabierać chęci do robienia czegokolwiek, no bo po co tak naprawdę ta druga strona ma robić cokolwiek, skoro zaraz my się za to weźmiemy, zrobimy to szybciej, lepiej i jeszcze będziemy się tym chwalić cały czas, żeby ta osoba jeszcze poczuła się gorzej. I myślę też, że z drugiej strony, jeżeli my jesteśmy tą osobą, która zawsze ostatnia dowiaduje się o rywalizacji, której nie chce, to warto sobie przemyśleć w ogóle, na czym polega ta znajomość, czy naprawdę daje nam jeszcze radość, czy jest nam jeszcze potrzebna. Dla mnie taka ukryta rywalizacja jest jedną z najgorszych rzeczy, które może nam zrobić ktoś bliski, bo to naprawdę osłabia, pozbawia sił. I ja tak jak już mówiłam chyba wcześniej, po prostu jak się dowiaduje, że ktoś ze mną o coś rywalizuje, to chciałabym, żeby już wygrał żeby już wygrał tę rywalizację, żeby powiem brzydko teraz, nażarł się tym zwycięstwem swoim już i żeby dał mi święty spokój, bo ja wcale nie chciałam rywalizować. Jeżeli ktoś sobie rywalizował ze mną, to już jest jego problem tak naprawdę, co, co sobie zrobi z tą wygraną, jak się dobrze poczuje, kiedy już wygra. Także moi drodzy, jeżeli chcecie z kimś rywalizować, to powiedzcie mu już na starcie, że rywalizujecie, a jeżeli wygracie, to super, ale zastanówcie się, czy to zwycięstwo daje wam radość, czy tylko daje wam satysfakcję z tego, że jesteście od kogoś lepsi. I czy naprawdę koniecznie musicie być od kogoś. To tyle ode mnie dzisiaj. Muszę wam powiedzieć, że teraz mam taki okres, kiedy jestem naprawdę zapracowana i co innego zajmuje moją głowę i cały czas gdzieś tam mam deadline'y w głowie. Zastanawiałam się nawet, czy na ten czas nie zawiesić podcastu, ale nagrywanie go to jest taki, taki mój przerywnik od tego wszystkiego i, i przyzwyczaiam się już do tego, że chociaż raz w tygodniu sobie siadam i coś gadam. Trzymajcie kciuki, żeby starczyło mi energii. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.